0: Фузобляция -бля -бля В применении фокусированных уль -хуй -хуй ультразвуковых волн Ваша мат Меньше крови, меньше боли И это вообще вещь Привет, это подкаст Раздвиньте ноги» Меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста Сегодня очередной новый выпуск «Как я люблю» Сегодня смещаемся немножко по темам и идем в сторону гинекологии, наконец-то Потому что пора бы уже как-то затронуть всякие гинекологические патологии Я в гости позвала сегодня Юлю Русакову, мою подругу и коллегу Юля, привет! Привет, Оля! И это снова я! Сегодня обсудим мему матки И я в очередной раз хочу вас поблагодарить за то, что вы активно принимаете участие в создании этого подкаста Пожалуйста, если у вас остались какие-то вопросы или предложения, или комментарии, пишите их в телеграм бот который называется «Раздвиньте бот». А если вам нужна консультация от меня лично, то в телеграм бот который называется «Только спросить бот» с нижним подчеркиванием между каждым словом. Итак, сегодня наша тема миома матки Также еще именуемая как фибромиома или леюмиома. И это доброкачественная опухоль, возникающая в мышечном слое матки, ака миометрий Миома матки является одной из наиболее распространенных опухолей женского организма И эта опухоль обнаруживается практически у 20% женщин, на самом деле, которые старше 30 лет В когорте, кто старше 40 лет, у них даже до 40% обнаруживаются данные патологии Хотя в настоящее время считается, что миома матки, так сказать, молодежь и участились случаи выявления этой патологии даже у молодых женщин с нереализованной репродуктивной функцией, как говорится. Так вот, наиболее высокая заболеваемость приходится на поздний репродуктивный период, вот этот вот возраст перед, да, менопаузой, перед климаксом. Но существует мнение, что истинная распространенность миомы на самом деле больше. Мы просто об этом не знаем. Возможно, она достигает даже более 70%, как, например, в России, так и за границей. Поэтому здесь есть какая-то странная корреляция. В общем, очень распространенная заболевания цифры везде разные, поэтому не будем больше про цифры. Поговорим, наверное, про то, что такое миома поподробнее. Юля, что вот вы можете рассказать нам про миомы? Ну, вообще,
1: миома представляет собой такой вот мышечный, даже не знаю, как это назвать, клубочек. Он довольно плотный чаще всего, а и состоит из мышечных волокон. Большинство узлов имеют диаметр от нескольких миллиметров и до нескольких сантиметров. Но иногда они бывают, на самом деле, даже прям гигантские размеров. А сама миома, почему она появляется, до конца вот эта теория не изучена. Много говорят о гормональном влиянии, о том, что это эстрогены, это гистогены. Но, в общем, кто откроет настоящую причину развития миомы матки, получит, наверное, Нобелевскую премию. А вообще, миома развивается из одной гладкомышечной клетки, да, которая находится у нас в структуре миометрия, то есть мышцы матки. Что-то там, в общем, как-то генетически нарушается, и запускается такой вот патологический рост в разных, ну, не отделах, да, в общем, в разных части вот этой мышцы, да, может быть, ближе к полости матки, может быть, к наружной части матки, ну, в общем, вариантов масса на самом деле. Поэтому миома может протекать безобидно, бессимптомно,
0: но иногда пациенты приходят с такими серьезными жалобами. Да, я читала, вот пока смотрела там всякие прикольные факты, нашла данные, что, но ну, это тоже естественно, блин, надо делиться на два, но просто мне понравилось, что на разных сайтах, в разных источниках, и есть несколько всяких статей, где описывают, якобы была обнаружена миома, я говорю якобы, потому что там не было фоток, не было прикрепленных каких-то материалов, которые бы доказывали, что реально существовало, что якобы были обнаружены миоматозные узлы размерами там до 63 килограмм. Но вопросы. Не то чтобы, я считаю, что это ствердная информация, но да, миома бывает как очень маленькая незаметная, так и таких размеров, что когда пациентка ложится на кушетку, у нее буквально выпирает ну матка, вот эта увеличенная за счет миоматозных узлов, в принципе, не глазом, видно, что что-то не так. Вообще миома считается гормонально зависимой опухолью, потому
1: что при исследовании, гистологическом исследовании, которое является обязательным после ее удаления, практически всегда выявляются рецепторы к половым гормонам, тем же эстрогенам, прогестерону и прочим. Также к причинам, которые могут способствовать развитию миомы матки, относят всяких заболеваний воспалительные, ну, естественно, в женской половой сфере, также относятся еще и аборты эндокринные заболевания ну и также генетическую предрасположенность да потому что очень часто встречается семейная анамна с матки да то есть если у вашей мамы бабушки тети, сестры была или есть миома то
0: риск того что она появится у вас значительно выше да при этом еще надо понимать что каждый узел миомы вообще появляется и возникает в результате неправильное деление одной клетки и соответственно весь узел как бы идентичный и помимо да генетически нарушений, ну, в смысле, наследственности и всяких разных там отдельных структур организма и заболеваний. Здесь еще играет роль, вот как Юля сказала, первостепенно зависимая история. И здесь, например, во-первых, помимо того, что еще есть рецепторы, очень часто наблюдается, например, регресс этой опухоли после менопаузы, когда как раз таки уровень эстрогенов достигают минимума. Еще у некоторых женщин, несмотря на это, миома появляется в постменопаузе на фоне приема эстрогенных препаратов, то есть как раз заместительной гормональной терапии. Есть еще ситуации, да, когда есть механизм гиперэстрогении, когда вот эта сама миома преобразует эстрадиол в эстрон, короче, нарушается вот этот вот весь обмен, и клетки миомы могут вообще в принципе содержать в этой ситуации еще большее количество рецепторов, но ну, и значит, они, она будет еще более зависима от каких-то эндогенных факторов. По поводу причин, мне кажется, тут можно говорить разного еще много, потому что есть другие теории, не до конца изученные, доказанные, но это, наверное, основное. По поводу абортов здесь сделаю небольшую паузу. Это предрасполагающий фактор. Почему? Потому что при проведении введений абортов, в том числе медикаментозных, есть все равно история про травматизацию самого органа и матки напрямую. Здесь еще есть, например, описанные случаи про внутриматочные контрацептивы, опять же, как и ситуация, в которой устанавливается, например, спираль в полость матки. Соответственно, любая манипуляция с маткой, особенно с схождением в ее полость, это как бы нарушение ее целостной структуры, поэтому тут тоже есть некоторая связь. Ну и, собственно, как и все остальное, особенно хронические восприятия заболевания женской репродуктивной системы, потому что, когда у нас есть хоть какое-то, да, изменение, какое-то нарушение тканей или работа органа, это может приводить к каким-то заболеваниям. А что касается доброкачественных опухолей, особенно, которые имеют вот такой вот генез как миома, то есть, да, только на фоне неправильного деления одной клетки или нескольких идентичных построению, то как бы у организма изначально есть уже предрасположенность условно, да, как образованию вот этих доброкачественных опухолей. Когда как бы в каком-то месте это неважно, это сейчас уже про все остальные образования, да, там кисты молочных желез и так далее, когда, в общем-то, организм, в принципе, подвержен таким изменениям, когда орган или ткань решает, что сейчас я просто вот буду экстремистом, и буду плодиться и размножаться в разные стороны, как я хочу. В целом, как бы никакой пользы от деления дополнительного здоровых клеток обычных не происходит, но некоторые организмы как бы больше подвержены этому, чем, допустим, все остальные. Но тут тоже статистики нет, поэтому надо просто понимать, что в любом случае, опять же, чтобы профилактировать ситуацию, ходим к гинекологу, изучаем свой анамнез, вообще как бы интересуемся, что происходит в своем организме. Ну и здесь я хочу подойти к классификации на самом деле миом, потому что есть их типичное расположение на самом деле, атипичное. При типичном все узлы в 95% находятся в теле матки. Они бывают интермуральные, это когда опухоль располагается в толще стенки матки. Субмукозная, возможно, кто-то слышал это название. Это рост миома, который происходит по направлению к полости матки, вызывая деформацию полости матки. И субсирозная, это когда миома просто растет по направлению к брюшной полости. Ну, вот такими простыми словами, чтобы было понятно. теперь Типичное расположение, это примерно 5% случаев, это, например, шеечная форма или интерлигаментарная, то есть в межсвязочном пространстве, когда узлы находятся где-то не в полости, да, в матке или не в ее толще. Естественно, еще есть множественная миома, да, и, например, это одиночные узлы, есть миомы разных размеров, но как бы основное это по локализации пойдем в клиническую картину. Мы с Юлей достаточно много в, особенно на работе и в том числе на учебе сталкивались с мемами. Поэтому с чем приходят пациентки, на что жалуются, что их беспокоит?
1: Пару слов еще хотела сказать про локализацию миом. Оля назвала вот эти три основные формы – интермуральная, субмукозная и субсирозная. Вообще существует прям такая суперсложная классификация фиго. Это такая, в общем, простая для визуализации. Она такая в числовом формате, Матки, и она определяет положение узла относительно полости матки и наружной ее стороны. Да, то есть всякие разные бывают: чуть больше в мышцу, чуть больше наружу, чуть меньше вглубь. Тем больше там она, например, вылезает в полость матки, да, и отсюда уже разная имеется клиническая картина. Клиническая картина, да, ну это те самые проявления, с которыми пациент может прийти на прием к врачу, жалобы, с которыми могут столкнуться пациенты. Естественно, они, как я уже сказала, различаются в зависимости от расположения миомы матки, зависят от возраста, длительности заболевания и размера, естественно, опухоли и наличие сопутствующих процессов, которые могут происходить в самой этой миоме. К врачу пациент могут обращаться с маточными кровотечениями, да, вот с такими обильными, длительными менструациями, часто приводящими к анимизации, да, когда прям снижается гемоглобин, пациент могут ощущать головокружение, быть близким, ну, в общем, все симптомы анемии. Также могут быть тянущие боли, тяжесть внизу живота. Боли могут вообще быть разного характера, поскольку они могут быть связаны с разными причинами. Да, вот От тех же миом, которые находятся в полости матки, и если они достигают больших размеров и, например, сдавливают смежный орган. Да, что у нас там в малом тазу рядышком с маткой – это мочевой пузырь и прямая кишка. То есть симптомы могут быть абсолютно разными. Разные. Поэтому это также может сопровождаться нарушением вот функций этих органов. Там учащенное мочеиспускание, задержка стула. Иногда даже ну, не самая приятная фраза, но если миома может сдавливать прямую кишку, иногда даже бывает лентовидный стул, вот так вот говорят. Поэтому миома матки зачастую даже бывает причиной бесплодия, невынашивания. А также есть исследование, что миома матки часто сочетается с эндометриозом тела, да, вот про то, что мы уже рассказывали, называется аденомиоз. Ну, в общем, форм проявления миомы матки может быть много, в том числе и бессимптомная форма. То есть вы можете вообще не ощущать никаких изменений в своем организме, а по данным УЗИ может определяться миома матки. В общем, и такое тоже бывает.
0: Да, поэтому обязательно надо знать порядок диагностики миомы. Естественно, что это обращение на прием к врачу-гинекологу, проведение стандартного гинекологического осмотра, включающего в себя, помимо осмотра на кресле, осмотра всего тела, сбора анамнеза и троллевали. Это УЗИ и малого таза обязательно, да, трансвагинальное либо трансабдоминальное исследования, в зависимости от ситуации пациентки. И на ультразвуковом исследовании обычно обнаруживается да, там, увеличение размеров матки или визуализируются сами узлы, да, миоматозные в матке. Даже на ранних этапах развития заболевания, естественно, даже там маломальский опытный специалист может это увидеть. И когда размеры матки даже не превышают 1 см в диаметре, например. Еще в осложненных случаях, когда уже нужно прям копаться и разбираться, могут назначить МРТ. Особенно если это, допустим, миома больших размеров, это множественные узлы, и вообще непонятно что куда, допустим, для какой-то сочетанной сопутствующей патологии. И еще может проводиться диагностическая гистероскопия, особенно при субмукозных формах миомы, либо гистеросальпинография, да, для полной вилизации, посмотреть, что где как, куда прорастает. И обязательно после этого выбирается, да, естественно, тактика ведения, тактика наблюдения. Миома матки – это не такая штука, что есть изобилие хер. Это состояние, которое нужно в том числе наблюдать, либо лечить. И особенно, если она ухудшает качество жизни, то лечение может кардиально поменяться. С лечением очень интересно. Я сейчас, наверное, расскажу про основные показатели. Юля подхватит у меня штуки разные, и дальше хотелось бы немножко поговорить про миому с точки зрения беременности. Так вот, лечение миома матки зависит, как мы уже говорили, так же, как и клиническая картина, от возраста, от размеров этих узлов, от репродуктивных планов женщины, как бы сейчас это не звучало, потому что мне нравится, что последние дни, когда заходит разговор про репродуктивный потенциал ввиду всех последних законов, все воспринимается в штуки. Но на самом в самом деле здесь есть доля правды, потому что есть много операций, есть много разных доступов и разных расположений тех же мематозных узлов. И, например, в показаниях к операции кислородчищения в том числе есть прекрасное показания, где написано, что если была миомоктомия да, по задней стенке матки, это, допустим, было удаление узла, остался рубец на матке, этот рубец не визуализируется, потому что это задняя стенка, да, это то, что ближе к спине. Ну и в этой ситуации, естественно, дабы снизить риски разрыва матки и осложнений, прибегают к операции кислородчищения. Поэтому здесь делаем скидочку-помарочку, а говорим про репродуктивный потенциал, потому что в этом ключе это правда важно. Так вот, в некоторых случаях еще лечение миомы осуществляется с помощью гормональных препаратов, и в других историях, когда, например, нужно удаление, да, может быть необходимо и оперативное вмешательство. Но про консервативное лечение миомы, здесь как бы что, в какие у нас цели? Естественно, это предупреждение увеличения миомы, да, для того, чтобы, во-первых, не было прогрессирования ситуации, во-вторых, чтобы матка осталась на месте здоровая и не у ухудшалось ее состояние. Консервативное лечение миомы возможно в случае небольших размеров миомы и медленных темпов этого роста, а также отсутствие, например, аномизации и ухудшение общего состояния пациента. вот Основные принципы здесь – гормональная терапия, ну и всякая симптоматическая То есть, да, лечим все симптомы, которые просто эта миома может вызывать. Что еще хотела сказать? Основное по поводу гормонов – это все-таки комбинированная оральная контрацепция, да, препараты с гистогенами, агонисты гонадотропных релизинг гормонов и антигонадотропины. В общем, короче, весь перечень имеющегося нашего арсенала по гормональной контрацепции. Что касается хирургического лечения миомы, это как бы вопрос суперинтереснейший, потому что до недавнего времени, ну, то есть, относительно, да, все-таки вообще история акушерства и гинекологии, реально единственным методом лечения была либо симптоматическая терапия, либо гистерэктомия, Просто нахер убираем матку, и как бы разговоров особо не было. В настоящем мире, да, вот в нашем современном акушерстве и гинекологии ситуация обстоит так, что мы как бы минимизируем вообще, в принципе, оперативную лечение, стараемся, если прибегаем к нему, делать это все очень адекватно, очень красиво, очень осторожно, вообще, чтобы максимально все было хорошо, с минимальными потерями для женщины и ее организма. И сейчас гистроктомия, например, в той же Москве, это просто как бы консилиум всех консилиумов, потому что органосборегающая операции. сейчас наша как бы основная идея, мы стараемся минимально ими пользоваться. То есть операции по удалению матки, это как бы уже практически черная зона. И сейчас, естественно, у нас есть мало малотравматичные, высокоэффективные, что штуки, типа лапароскопии, гистероскопии. И поэтому сейчас, естественно, эндоскопические методы лечения для удаления тех же самых узлов миом-матки используются очень широко. В первую очередь, естественно, это лапароскопическая штука, операция. Далее у нас есть еще вариант для удаления подслизистых узлов – это гистероскопия. И помимо всего этого, есть еще гистероктомия. Так и остается в тех ситуациях, когда, естественно, у нас нет других вариантов, что бывает достаточно редко. Особенно, если это большие размеры миомы, быстро растущие миомы или какие-то супербольшие крупные узлы в количестве больше одного, естественно. И у нас еще есть прекраснейшие истории. Это новое вообще ноу-хау, хотя этим ноу-хау уже сто 500 лет, но до сих пор они как бы все еще реально вызывают такой некоторый трепет в душе. Это имболизация маточных артерий и фузобляция миоматки. Я думаю, что про лапароскопическую миомактомию говорить особо нечего, да, то есть это удаление миоматки с помощью лапароскопии. Лапароскоп – это инструмент, который заводится в брюшную полость через несколько разрезов. Это такая железная палка. На одной палке камера со светом, а остальные две палки – это инструмент. Преимущество этой операции, естественно, это сохранение матки, минимизированные, вообще, в принципе, оперативные всякие вмешательства, меньше крови, меньше боли, быстрое восстановление. Гистроскопическая миомактомия Это удаление миомы с помощью гистроскопа. Тоже эндоскопическая штука, только вставляется не в брюшную полость, а вставляется через шейку матки в полость матки. И это как бы дает нам да, видимую картину того, что происходит внутри влагалища в шейке и в полости матки. Соответственно, в этой ситуации гистроктомия чаще показана при субмукозных узлах, которые как раз-таки растут в внутрь, да, в полость матки. Ну, про удаление матки говорить сильно не буду, но что вот касается эмболизации, это вообще вещь. Значит, что это такое? Это в маточную артерию вводят специальное вещество, да, там есть специальные катетеры, это такая тоже малоинвазивная операция, и в этой ситуации происходит э, манипуляция, с целью которой остановить то крови по этой артерии, грубо говоря, что, соответственно, прекращает питание мему матки. Когда я училась в университете, для меня это было что-то сверхъестественное, потому что я думала, ё-моё, мы закрываем одно Артерию, значит, да, кровь, как бы вот не идет. Ну, то есть, если миома не кровоснабжается, то и матка, блин, не кровоснабжается. Все нормально, отбой. Сосуды умеют выстраивать латерали, находить друганов. То есть, просто, как бы кровоснабжение идет по другим немножко веточкам, но основной сосуд, который питает ту или иную миому, которую мы хотим полечить, он как бы закрывается, и миома начинает потихонечку умирать. Есть, конечно, недостатки, потому что операция, естественно, несет с тобой осложнения, Это может вызвать инфекционные всякие осложнения, а также болевой синдром. Особенно через там несколько дней после операции, но я считаю, что эмболизация мальчик артерий это просто наше все. Теперь последнее, что я хочу сказать, это фузабляция. Это сравнительно новый метод, опять же таки, это способ лечения мемоматки, который заключается в применении внимания фокусированных ультразвуковых волн. Короче, мне кажется, тут и название, и описание просто пушка-бомба. В общем, в этой ситуации с помощью этой абляции получается добиться уменьшения размеров матки вообще без хирургического вмешательства. Показания к этой процедуре являются, естественно желание и бесстрашие женщины, желание потом рожать детей. И в этой ситуации нам нужна множественная матки То есть это более пяти мематозных узлов. Я могу что-то упускать, потому что я конкретно не работала с фузабляцией, но то, что я прочитала, нашла, вот показания были такие. Очень это интересно, потому что на самом деле принцип действия напоминает такую концентрацию солнечных лучей. Это такой термический некроз. И вершина его развития — это как бы комбинация, в принципе, вот этих вот излучений и того, что мы фиксируем в, ну, да, во время диагностики. Мне кажется, это очень интересно, потому что соединительная ткань, в том числе, да, вот мы говорим в ситуации миомы, она хорошо накапливает вообще любую энергию и позволяет достичь температуру необходимую, соответственно, термического некроза. То есть мы так нагреваем ткань, что миома просто умирает. Поэтому тут единственный минус как бы заключается в том, что пока что по всем исследованиям идет разговор про то, что лучше в этой ситуации лечатся фибромиомы, которые составляют, соответственно, 70% на самом деле от всей классификации. Потому что вот леемиомы или клеток именно форма. Они как бы фузоблятся, лечатся хуже, потому что у них просто хуже субстрат, и вообще, в принципе, у них нет такой способности хорошо нагреваться. Соответственно, вот этот вот условно-термический некроз, термическая обработка не будет высокоэффективной. Ну вот, но очень это интересно. Хотелось про это рассказать, потому что, мне кажется, вообще сейчас мало кто об этом знает, и на государственном уровне, на самом деле, мало очень, да, есть центров, которые обеспечены этим всеми технологиями, но как бы рассказать наша задача, и поэтому обязательно, если есть какие-то варианты, рассматривайте тактику лечения, смотрите, какие есть возможности, исходя из показаний, если у кого-то есть миома, да, и вы хотите с ней что-то сделать. И обязательно тыкайте врачей, спрашивайте. Юля, теперь я хочу тебя, как специалиста по акушерству спросить, что вообще у нас с миомами и беременностью. Не то, чтобы я это не помню, уже не знаю, но я хочу, чтобы ты нам рассказала, потому что я знаю точно, что у тебя часто бывают пациентки с миомами матки, и точно знаю, что много случаев, когда миома обнаруживается только на операционном столе. Ну, впервые выявленная миома, условно. Какие-нибудь маленькие катышки вот эти вот, когда миома выглядит, как обросшая горохом курица. Да, миомы на
1: самом деле бывают довольно разных форм, и выглядят абсолютно по-разному, поэтому иногда даже смотришь на это и думаешь, что это? What the fuck? Про лечение еще хотела сказать пару слов, что важно понимать, что консервативное лечение миомы матки, да, это то лечение, про которое Оля сказала, проводится гормонами, обычно оно не уменьшает миому матки, то есть путем применения консервативной терапии невозможно просто от нее излечиться. Конечно, конечно. Чаще всего такую терапию применяют для снижения объема кровопотери, например, да, если какие-то вот маточные кровотечения есть или снижение болевого синдрома. Ну, то есть радикально консервативное лечение не помогает. Да, то есть от гормонов, да, от принимаемых таблеток или внутриматочных спиралей просто так миома матки не пройдет. Поэтому здесь важно понимать, если есть какая-то симптоматика, но размер миомы в принципе еще терпимый, да, можно попробовать какое-то консервативное лечение. Ну, если есть вариант как-то попробовать без операции. А вот всякие хирургические методы да, уже применяются, когда размер миомы действительно большой, либо да, есть такие прям выраженные симптомы. Uh -huh, поэтому. Uh -huh. По поводу беременности и миомы. Ну, перед тем, как вы решите забеременеть, естественно, лучше получить консультацию врача гинеколога и сделать УЗИ органов малого таза для оценки состояния миометрия также. И при наличии миоматологии узлов, решение о зачатии нужно принимать совместно с вашим лечием врачом. Да? Поскольку миома матки – это все таки гормонозависимая опухоль, то чаще всего во время беременности миоматозные узлы имеют склонность к такому росту. Да? Ну, у кого как она вырастет, ну, неизвестно. Но чаще всего случаи, когда мы встречаем ну, так глубоко беременной женщины огромный миоматозный узел, да, то это, скорее всего, значит, что и уже перед беременностью узел был довольно крупных размеров. То есть, в общем, если до беременности есть миома матки, то возможность беременности без ее предварительного лечения, ее это миомы, да, нужно обсудить с вашим лечащим врачом, потому что миомы могут давать всякие разные истории в духе прерывания беременности, да, может быть сложность с прикреплением плодного яйца к эндометрию, то есть истории бывают разные. В ситуации именно субмукозной, да, то есть с той миомой, которая растет в полость матки, вот чаще всего как раз и встречаются вот такие вот осложнения по поводу беременности, да, но самого вынашивающей беременности, если оно, грубо говоря, продолжается, да, если беременность не прервалась, то здесь также история зависит от локализации узла, да, то есть как узел лежит в миометре, в стенке матки относительно ее полости, да, то есть если у вас есть миома, которая, грубо говоря, растет сверху матки, да, и никак не мешает полости, то, скорее всего, никаких осложнений не будет. Ну, здесь также важна локализация относительно части матки. Я имею в виду не мышцы слоя, а нахождение там в дне матки, в серединке матки или ближе к шейке, да. Тут уже вопрос становится с родоразрешением, да, какие варианты могут быть. Чаще всего миомы, которые располагаются субсирозно снаружи матки, они не несут за собой никаких осложнений чаще всего, но бывают такие истории, когда миома матки находится просто на маленькой ножке, такой как грибочек находится сверху матки, то бывают даже риски перекрута этой миомы, да, то есть в ножке миомы есть сосуд, и если этот сосуд перекручивается, то чаще всего это вызывает болевой синдром. Недавно была у нас такая пациентка с беременностью, миома матки была, если не ошибаюсь, наверное, сантиметром, метров 20, а сама ножка, на которой была миома, была приблизительно диаметр сантиметр. Да? То есть такое вот, знаете, на МРТ это выглядело как атомный взрыв. Прям, ну, картина такая совсем необычная, даже такой не забудешь, мне кажется. В случае такой пациентки, да, даже решался вопрос о необходимости удаления миомы прямо во время беременности. Даже вот такое иногда делают. Миомы чаще всего при беременности могут осложнять родоразрешение. В плане того, что что в случае каждой конкретной пациентки решается тот момент, как она будет рожать. Как я уже сказала, многое зависит от ее локализации и от размера. Чаще всего при ультразвуковом исследовании накануне перед родами оценивается локализация узла, а именно врач УЗИ смотрит, не мешает ли миома матки прохождению головки плода, да? то есть не препятствует ли миома рождению малыша. И в некоторых случаях даже приходится делать кесарево-сечение некоторыми случаями, я называю, когда миомы находится в области перешейка, да, ближе к шейке, и, грубо говоря, мы называем это ниже головки плода. И такие операции обычно довольно-таки тяжелые, поскольку кровоснабжение в перешейке матки довольно интенсивное, и миомы, если они довольно крупных размеров, да, вот когда они препятствуют прохождению головки малыша, они довольно интенсивно кровоснабжаются. И такие операции в том, месте, где я работаю, обычно выполняется на фоне временного перекрытия кровотока матки. Это абсолютно безопасная процедура в плане, если она проводится грамотно, то после излечения малыша перекрывается кровоток в маточных артериях, и у хирургов есть время для того, чтобы безопасно удалить эту миому. Не могу сказать, что прям очень часто такие ситуации бывают, но вот в моей практике несколько пациенток таких через меня прошло. Конечно, операции это непростые, выполняются опытными хирургами. Обычно я на этой истории перехожу в разряд ассистента после излечения малыша, поэтому операции такие непростые, и выполняются они в специализированных центрах, да, которые обладают вот такими методиками особенными. Но если миома матки даже крупных размеров находится выше перешейка, да, условно выше головки малыша, то это не является показанием для кесарево сечения. Слышала много страхов от пациенток, которые говорят, вот, матка начнет сокращаться, все кровоток прекратится, все будет ужасно, но, как правило, никаких проблем с этим не возникает, и такие миомы обычно подлежат удалению уже после родоразрешения, да, где-то приблизительно не ранее, чем через полгода. Поэтому, да, пациентов, в которых выявляются миомы матки довольно крупных размеров, не мешающие прохождению малыша через родовые пути, да, эти истории не являются показанием к родоразрешению кесаревым сечением, Хотя пациентки могут кричать, ну как же, вот вы меня прооперируете, и вот заодно удалите миому. Ну, как бы зачем вам рубец на матке, да, вот ради того, чтобы удалить миому. Хотя вот, как говорится по статистике, чаще всего после беременности в течение 3-6 месяцев миома обычно уменьшается в размере, да, поскольку снижается вот это прогестероновое влияние, которое обусловлено ростом плацент. Плацент у нас является огромным, гигантским прогестероновым органом, да, что, к сожалению, стимулирует... Рост миомы. Обычно таких пациентов мы рожаем через естественные родовые пути. Также осложнением на фоне беременности миомы матки может быть нарушение ее питания. Это вот такое довольно, не знаю, как сказать по-другому, дебильное осложнение, когда вот вроде как миома растет, 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 и она становится настолько большая, что этих сосудов, которые питают саму миому, просто становится недостаточно, и внутри самой миомы начинается некроз. То есть она просто ей не хватает кровотока, она плохо питается, и в связи с этим называется это нарушение питания узла, да? миома не может питаться, и это влечет за собой болевой синдром разной интенсивности. Поэтому такая ситуация даже является показанием для госпитализации в стационар, до обследования и назначения всякого рода терапии. Она такая довольно разнонаправленная, но ну, не будем конкретно уже здесь рассказывать, что мы при этих ситуациях делаем, но такие моменты тоже бывают при беременности, как и вне беременности тоже.
0: Сто первый раз мы напоминаем, что необходимо обращаться к врачу, регулярно при ради гинеколога раз в год. Не откладывать лечение или коррекцию ваших разных заболеваний, потому что в любом случае, к сожалению, все болячки э, имеют тенденцию прогрессировать. Что касается профилактики, маленькие последние 5 копеек, вот как раз-таки и, и про миому здесь не исключение. Регулярное посещение гинеколога, выполнение обязательно УЗИ малого таза и, естественно, вот эти вот наши любимые рекомендации врачей. Соблюдаем режим питания, режим сна и отдыха, уменьшаем стрессовые ситуации. Пожалуйста, не забывайте заботиться о своем здоровье, вовремя обращаться к специалистам.
1: до Расскажу парочку историй, которые были в моей практике. Когда я была клиническим ординатором в гинекологии, к нам обратилась пациентка из другой страны, которая принимала чисто прогестиновые оральные контрацептивы. Классное название «ЧПОК», моя любимая. И дело в том, что пациентка поступила к нам с размерами миомы 23 сантиметра. То есть, ну, узел был просто огромный. На этой операции я, к сожалению, не ассистировала, но я стояла рядом и наблюдала. Матка выглядела безумным образом. Это был просто огромный миоматозный узел. Даже было сложно сказать, какой он локализации. Это просто был узел через все слои. И сверху этой миомы просто сидела вот дно матки, такая вот шапочка. Ну, довольно-таки тяжелый случай был. Поэтому еще раз повторимся о важности динамического наблюдения у вашего гинеколога один раз в год. Это прям супер обязательно.
0: В ординатуре была женщина с множественными матки, Как бы больше смеялись, но реально обдумывали план лечения, что во время оркестра будет сначала проведена гистероктомия, а только потом из лечения ребенка. И я помню, что эта женщина еще доходила до, по-моему, 35 недель, если память не изменяет. Там матка была представлена просто множественными омоматозными узлами. То есть там реально от матки не осталось ничего. Очень хочется еще раз всем напомнить, что никакие
1: бани, сауны, солярии, загоралки на солнце — это ничего не противопоказано при наличии миомы матки. Очень много всегда вопросов по этому поводу. Эта вся теория устарела, это никак не влияет. Даже если есть у вас миома матки, то, пожалуйста, загорайте, купайте, занимайтесь спортом, сексом и не избегайте всех этих историй, потому что это никак не влияет никоим образом на ее
0: рост. Супер. На этом мы закончим. Юля, спасибо тебе большое. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». Я очень надеюсь, что вы дослушали этот выпуск до конца. С вами была я, меня зовут Олег Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Пожалуйста, слушайте подкаст на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, оставляйте свои комментарии, пишите обязательно в Телеграм-бот, если у вас есть вопросы или предложения. Спасибо большое и до следующего выпуска. Пока-пока.